0: 2018年9月，云南省昆明市市民江培安被人发现死在盘龙江边，警方侦破后发现，凶手竟是他的铁哥们儿——昆明市以金融企业中层干部薛开阳。2019年5月，当地法院以犯故意伤害致死罪判处薛开阳无期徒刑。究竟是怎样的深仇大恨，让这对铁哥们儿反目成仇？酿成如此惨案。2018年5月8日下午，云南省昆明市一家金融企业的中层干部薛开阳刚走到单位大门口，门卫老宋交给他一封信，里面有一张打印的纸条和一张光盘，纸条上打印着：“如果不想出名，就将10万元封口费打来。”下面是一张建行龙卡的卡号。这不是在敲诈吗？薛开阳不屑一顾，但那张光盘又吸引了他的好奇。他回到办公室，将光盘插入电脑，电脑显示屏上播放出他与情人在床上的激情画面。他吓得魂飞魄散，连忙关了电脑，打通了好友江培安的电话。薛开阳， 1985年8月出生在昆明市郊一个普通农民家庭，和江培安从小学到高中都是同学。姜培安大他一岁，从小聪明，在同学中有“小诸葛”之称。2003年，两人高中毕业后，姜培安考取上海的一所名牌大学，而薛开阳被昆明的一所高校录取。大学期间，薛开阳与同班同学曾莎莎相恋，曾莎莎的父亲是当地一部门的领导。2007年，在曾莎莎父亲的安排下，大学毕业后。薛开阳和女友双双进入这家金融企业工作，但两人结婚多年，并没有孩子。江培安大学毕业后，全力备考上海公务员，但考试失利。次年，他借钱在昆明北市区开了一家公司做电商。2009年，经人介绍，他与一个来自大理的女孩白梅结婚，并贷款购买了一套两居室。第二年，妻子生下了儿子小柳，江培安这才感到生活有奔头。2017年初，江培安的公司陷入困境，薛开阳疏通关系，贷款50万给他。江培安对此非常感激，与薛开阳越走越近。他这才知道，与事业上的风光相反，薛开阳在家里却毫无地位。曾莎莎为人霸道，稍有不顺就拿他出气，不说。还经常提醒薛开阳，他和他家里的一切都是他给的，要他学会报恩。慢慢的，薛开阳感觉自己的婚姻像交易，一点乐趣都没有，却也不敢离婚。2017年，薛开阳认识了一个性格温柔、名叫林雨涵的年轻女孩，很快与她发展为情人。有两次，他还将林雨涵带着与江培安聚会。江培安提醒哥们儿：“婚外情等于玩火，让他收手。”薛开阳却不以为然的回答道：“大不了我离婚，从头再来。” 2017年圣诞节晚上，薛开阳与林雨涵在街上闲逛时，竟偶遇了曾莎莎的好朋友王梅。薛开阳明白，一场风暴很快就要向他袭来。一番盘算后，薛开阳发现，他不能离婚。否则，工作将不保，林雨涵也会离他而去。因此，他决定在妻子出击前找好退路。一番思考后，薛开阳紧急联系江培安，提出让他与林雨涵假扮情侣，以应付当下的危机。薛开阳知道这个要求有些过分，只得恳求江培安：如果不帮忙，他的人生可能从此就转向了。江培安不忍心哥们落魄，答应了。薛开阳又说服情人林雨涵，让他配合着演江培安的情人，以此来消除曾莎莎的怀疑。林雨涵也害怕情人的妻子找他麻烦，于是便同意了。果然，当晚曾莎莎就让他交代晚上的行踪。薛开阳很无辜的坦诚，他和江培安及江的小蜜去狂欢。曾莎莎满腹狐疑，放下狠话，他一定会调查清楚。如果他有说谎，他一定饶不了他。薛开阳私信江培安，让他和林雨涵这两天准备演戏。第三天银行下班时，薛开阳称自己要陪客户应酬，让妻子先回家。结果在曾莎莎刚走出单位大楼，去不远处的停车场开自己的车回家时，与江培安迎面碰上。曾莎莎之前与江培安一起吃过饭。一见他和一个女孩走了过来，惊讶的张大了嘴。江培安也看到了曾莎莎，有些尴尬的低头，也没有打招呼。说来也巧，正在这时，女孩突然“哎呦”一声，捂着脚蹲在地上。江培安连忙扶住女孩，蹲下身查看情况。曾莎莎从惊讶中清醒过来，连忙用手机拍了几张照片传给王梅，还留言：“你好好辨认。”和薛开阳在一起的，是不是照片上的女孩？照片发出后，不放心的他又打通王梅的手机，强调说：“就是她，千真万确。”王梅肯定的说：“曾莎莎开心的笑了，还忍不住把她看到的一幕告诉薛开阳，讥讽姜培安不是个好东西。”薛开阳让曾莎莎一定保守秘密，不可将事情告诉白梅。他的态度更让曾莎莎相信。王梅那天撞见的是江培安的情人。搞定了曾莎莎的薛开阳对好友充满了感激，给江培安介绍了几单业务。江培安好心提醒好友：“你得赶紧抽身呐。”薛开阳却按耐不住对林雨涵的激情，他叹道：“把林雨涵惹急了，前后院就都得熄火了。再说我也舍不得他呀，所以你还得帮帮我，把掩护打到底。”我在慢慢的与他分手，薛开阳哀求着，经不住薛开阳的哀求，江培安答应下来。之后，江培安俨然成了薛开阳婚外情的挡箭牌。每次薛开阳与情人约会，都是江培安事先开好宾馆，将林雨涵带到酒店，然后离开。薛开阳再独自到房间。薛开阳一直觉得自己的婚外情隐藏的天衣无缝，没想到。激情视频竟被寄到单位。六神无主的薛开阳急忙赶到江培安公司，向哥们求助：“你这是遇到敲诈了！”一看到视频，江培安叫道：“走，咱们马上去报警。”薛开阳连连摆手：“报警，妻子肯定知道，这样他就完了。”两人商议了半天，实在想不出好的办法，最后决定破财免灾。按对方的要求往卡上打款十万，不想一个月后，薛开阳又收到敲诈信，银行卡号还是以前的卡号，让打款两万元消灾。薛开阳气得直骂敲诈者没有信誉，江培安也很气愤，道义有道，这样的人拿了钱也不会有好结果。见好哥们为自己遭遇义愤，薛开阳很受感动。他反过来安慰江培安说：“能用钱解决的就不是大事，他开口不大，应该不是那么无耻的人。也不能就这样算了，我和这几家酒店的人都熟悉，我去查查监控。”江培安狠狠地说：“，薛开阳吓得连连摆手，说这样会将事情闹大，不好收场。无奈之下，薛开阳又往对方的账户打款两万元。之后，薛开阳长则一个月。”短则十多天就会收到敲诈信，少则两千，最多的一笔一万两千元。薛开阳有苦说不出，总觉得身边被安了一颗炸弹。2018年9月，在广州工作的表弟赵兵回昆明，见他一副心事重重的样子，就问他是不是有什么难事，薛开阳就把自己的遭遇说了。赵兵一听就觉得奇怪，他的遭遇和一般的敲诈不同。有几笔数额并不大，可以断定对方也不想将事情闹大。赵兵猜测可能是熟人干的，一句话点醒梦中人，两人接着一番分析，认为林雨涵和江培安都有动机。林雨涵可能自感感情没有未来，想趁机多弄些钱；而江培安顶缸哥们儿婚外情却得不到什么好处，想借机敲诈些钱财也说得过去。林雨涵是个柔弱女孩，又是外地人，不太可能会干这种事儿。我可以肯定，是姜培安干的。赵兵很肯定地说。